0: さあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう。たことを真空パックキラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術館に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししたいと思っています私には特に絵を描く技術もなければ絵に対する知識もなくまた作者の背景ととか歴史そういうういいいもものにも詳しいというわけでは全くありませんそういったことであれば本を読んだり文献資料を見たりインターネットを調べたりすればある程度のことは分かるかと思うんですがここで私が一生懸命にそれを調べて説明をしても知識量の上でも理解度の上でも全く足りるものではないと思っています。それなので、ここでは特にそういったものを調べてお話しするということではなくて、私がその一枚の絵の前に立った時に、どんなことを心に感じたのか、どんなふうにその絵を見て、どんなふうに私の心が動いて思いを抱いたのか、そういったことをお話しできればと思っています。今回の展示はこちら。改め。今回話すことはこちら。美術館の音声ガイド。皆さんは美術館に行くときに音声ガイドを借りますかそれとも借りませんか今日は美術館に行ったときにある音声ガイドについて話をしてみたいなと思っています。テクテク美術館でもいろいろな美術展の話をしましたけれど、美術館によって、またその美術店によって、音声ガイド。お金を払って、音声ガイドの機械を渡されて、耳からガイドを聞く音声ガイド。それがある場合と、ない場合とありますけれど、これ借りる、借りない。強い意志を持って借りる。強い意志を持って借りない。いろいろなんじゃないかなと思っていて皆さんどうですか借りますか借りませんか私は借ります。音声ガイドがあれば確実に必ず毎回借ります。私このテクテク美術館の冒頭でも言いましたけどまあ知識もないし理解力も特段あるわけじゃないからここではそういう美術展とか作家に対する知識とかそういったことは特段話さず単純に自分の感想を話しますよって言っているんですけれど背景とか知識とかそういうことに興味がないっていうわけでは全くなくてそれをポッドキャストとして皆さんにお話しするような力量とか自分の中での知識とか理解度はなないいいからそれをしていないだけで知ることはすごい大好きなんですね。この作品がなぜ書かれたのか、どういう背景があるのか、どういう特徴があるのか、この作家はどういうふうに生きてきたのか、この絵はどんなふうに見ればいいのか、どんなふうに言われているのか、そういうのを知るのはすごく大好き。もっと聞きたい、もっと知りたいって思うので、展示に行ったらキャプションも一語一句よく読むし、音声ガイドがあったら、これのためにわざわざ作ってくれた解説説明しかも盛り立てるように楽しく作ってくれている音声ガイドもあってそれを数百円でまあだいた500円とか600円とかですか数百円で聞けるんだったらこんなにいいことはないと思って意気揚々と借りていますで人によってはお金がもったいないから借りないよっていう人もいるかもしれないしなんか解説メインになってしまうと自分の目では見られなくなっちゃうからそれを聞くとああこういうことなのかってそっちに気持ちが持ってかれちゃうから特にそういうのは借りないよっていう人もいるかもしれませんあとは逆にそういう音を聞きながら誰かの説明を聞きながら見るのは煩わしいなめんどくさいな特に必要ないなっていう人もいるかもしれません私は単純に見たい知りたいいいいい知りり楽楽しい楽しいと思って借りて借す。で、この音声ガイド話している方まず第一に皆さん基本的にとっても声がよくてとっても聞きやすくてで説明ももちろん作品の理解が深まるような内容だったりエピソードだったりっていうのがあってとっても楽しいんですけれど基本的にまず素敵な声が耳元で聞けるしかもいろんな情報が知れるってすごいいいなって思って借りています。でこの話してガイドをしている方っていうのはナレーションをされているナレーションを仕事にされている方の時もあるし声優の方が担当していることもあるし俳優の方ミュージシャンの方いろいろあると思うんですけれど誰が音声ガイドをするかなっていうのもすごく面白いですよね知っている人でも知らない人でもあこんな声こんな一面こんな素敵なこんな雰囲気なんだって新たな発見もあったりしてとても楽しいですそれと音声ガイドの機械って細長い機材みたいなものを渡しされてそこにコードがつながっていてヘッドホンなり片耳にだけつけるイヤホンみたいなのがあったりするんですけれど借りると担当の方が使い方分かりますかっていうふうに聞いてくれて私毎回借りてるので,で大体同じような形の音声ガイドの機械なので「わかるんですけど教えてください」って必ず言うんですね。「初めてですか?」とか「使い方分かりますか?」って聞かれても「あ教えてください」って。でなんでかっていうともしかしたらその時には私の知らない新機能が搭載されているかもしれないすごく便利だったりすごく楽しい新機能がもしかしたらここには搭載されてるかもしれないって思って教えてくださいって言うんですけど特に新機能は開発されていないですあただどっかの展示に行った時にはたいこう音声ガイドって小さい液晶みたいな,なのがついてて 1>, 1番とか22番とか番号を押すとその番号がドットみたいな感じで表示されてその音声ガイドが流れるんだけどその液晶のところに画像が映る音声ガイド何回か見たことがあってすごい綺麗とかじゃないんですけどではこちらの絵をご覧くださいみたいな感じであれなんかすごいなと思いましたでそれと機材の話で言うとヘッドホン。右耳と左耳にヘッドホンをつける形のやつ。あれ私すごい収まりが良くなくて。というのも顔に耳がついてますけど耳が顔に沿ってついているのではなく私は割と耳がピヨーンって俳優のエータみたいな耳がピヨーンってついているのでヘッドホンをすると耳を折り曲げないといけない。ピヨンってなってる耳をヘッドホンでギュッて押さえることになるのですごい収まりが悪くてなんかちょっともぞもぞしていますまあつけてしまえばあれだけどなんか耳の形って人によるし収まりいい人いまいちな人いろいろいる気がするんですけど皆さんはどうですかヘッドホンと耳ヘッドホンと側頭部の具合いい感じですかそしてもう一つ、音声ガイドって大きく分けると2パターンあって、1個は今ずっと話してきたような、まあ、手のひらサイズぐらいかな、その機械を渡されて、そこにストラップがついていて首からぶら下げて耳にコードとくっついたヘッドホンを耳につけるタイプと、あとはスマートフォン、自分のスマートフォンにダウンロードして、自分のスマートフォンで聞くパターンありますよね。何箇所かの美術館はこのスマートフォン型でした。で、これすごくいいのが美術館によっては家に帰ってからも自分のスマートフォンで聴けるんですよね。これいいですよね。確かアーティゾンミュージアム、アーティゾン美術館。確かね、っていうか私、今これスマートフォンにアーティゾンのアプリ入ってるからあるんだ。それと、あと三菱1号館美術館。ここは自分のスマートフォンで聴けるから、家に帰ってからも聴けて、すごい楽しいなと思います。もちろん映像も<笑>とてつもなく綺麗です。基本的には音声ガイド今話してきたように良い声で作品の情報をたくさん知ることができて「へえそうなんだ知らなかった」っていうことを聞くことができてまたエピソードを聞くことができて充実するっていうのが基本的な音声ガイドの魅力良いところ私が好きなところですけれどちょっと違う単純に知識を得られたっていうこととはまた違う切り口で心に残っている音声ガイドというのがいくつかあるのでここでご紹介をしたいと思います。まず一つ目。バロットン黒と白天掘り出されたののは人間のドラマという展示。これは、2022年10月29日から2023年1月29日まで東京駅にある三菱一号館美術館で展示がありました。行かれた方いらっしゃいますでしょうか。バロットンこの方スイスに生まれて19世紀末にパリで活躍したナビ派の画家フェリックス・バロットンこの方は黒一色の革新的な木版画で名声を得た。方木版画の方なんですね白と黒の木版画とっても素敵でとっても魅力的で引き込まれるように見たんですけれどこの音声ガイドを担当していたのが声優津田健次郎さんこの音声ガイドがすごかったんですよ私とにかく毎回音声ガイドを聞いているのでまあ、何千何百って言ったら嘘になりますけど確実に何十いや1 0 0は聞いてないかな何十は音声ガイド聞いてるんですけどこれまで聞いた音声ガイドの中で強烈にすごかった本当にベスト・オブ音・音声ガイド違うな音声ガイド・オブ・ザ・イヤーという感じ声優の津田健次郎さん、この音声ガイドの何がいて、とにかく津田さんの声が良すぎる。びっくりするほど良すぎる。もう、声が良すぎて、声が良すぎて、声が良すぎて、何を言ってるか頭に本当に入ってこない。声がいいな、声がいいな、うわ、今の、今の一文字目言う前の。うってここの感じがいいなってもうねそれで頭がいっぱいになって何を言ってるか意識が向かないぐらいいい声でしたこの津田健次郎さん声優そして俳優もされていて2021年の「最愛」っていうドラマを見ていた方いらっしゃいますかこの「最愛」のドラマの中で津田さんは警視庁捜査第1係長の役をやってるんですけども妙に声のいい刑事役、必要以上に声のいい刑事役として登場していました。そして今、2023年2月にやっているドラマ、リバーサルオーケストラというドラマの中では、津田さんは市議会議員の役をやってるんですけれど、妙に声のいい市議会議員、必要以上に声のいい市議会議員の役を演じています。でこの音声ガイドをもうね、ナビゲーターしている津田さんも、この音声ガイドを作ったスタッフの方たちも、全員、津田さん声がいいって分かった上で、津田さん声がいいって分かった上で、声の良さを存分に生かすような内容でした。本当にすごかった。普通に喋っていてもびっくりするほど声がいいんですけど、音声ガイドの中に、バラットの絵にも出てくるる猫が登場すすんですねミャーって泣くんだけどなんかその猫との会話だったりとか突然津田さんが私の左斜め上にいる位置から声が降ってくるんです。ボソボソボソって。えっと思って本当に私左上を見てしまったぐらい。こう音が立体的にこう映画館とかでもよく左から聞こえてきたり右から聞こえてきたり後ろから聞こえてきたりってあると思うんだけどそういう感じで音が立体的に聞こえてくるからえどこで喋ってんのっていう感じこれはすごかったですそしてこれ先ほどお話ししたように音声ガイドの機械を貸し出すタイプではなくスマートフォンのアプリで聞くものだったのでなんと家でもこの声が聞けるっていう素晴らしい音声ガイドでした。いやーこれは皆さんにぜひ聞いてほしい、聞いてほしい絵も見てほしいけど聞いてほしいと思います。そして続いて印象に残っている音声ガイド。ムンク展、共鳴する魂の叫び。これは二千十八年十月二十七日から二千十九年一月二十日まで上野にある東京都美術館で展示が行われていたものです。フライヤーには叫び来日って書いてあって、ムンクの叫びを見ることができるというかなり大きな企画でした。で、この音声ガイドを担当していたのは声優の福山潤さん。これもすごかったんですよ。で、一番に何がすごかったかっていうと、ムンクの叫びの絵があって、でフライヤーにも書いてあったメインの叫叫びび来日の叫びですねオスロ市立文句美術館所蔵の文句の叫びの絵が展示してあってもう堂々たる展示の仕方さあご覧くださいっていう感じに文句の絵がバーンって置いてあってそこに音声ガイドがついていて私は文句の絵を見ながら音声ガイドを聞きながら。のの前に立ったんですけれどその音声ガイドが一語一句覚えてるわけじゃないし何を言っていたかも実は覚えてはいないんですけれどそこで話されていたことは「この絵は何年に描かれ何で描かれこういうことが特徴でこういうふうに評価され文句はその頃こうで」っていう説明ではないんですね。この時に音声ガイドされていたのはムンクの語り、ムンクの心情を音声ガイドで音として言っている。で、そのムンクの絵のうわー、ぐわーってなっているこの絵の感じと、この音声ガイドで語られるムンクの心情、なんかムンク結構辛そうなこともたくさんあって内省的というかすごく自分のああこんなあんなだこんなだうっていうようなムンクの心情がぐわーぐわーぐわんって。音声ガイドで語られていてこのムンクの絵を見ながらその音声を聞くと本当に自分がこのうずうずの渦巻きの中にガンガンガンガンガンガン飲み込まれていくようなすごい感覚すごい体感があって本当になんか 3D4D を体感しているような感じ迫りくる絵が迫りくるで音にも包まれてるしちょっとこういう体験を音声ガイドでしたことがなくってで本当にそこで言ってる内容は1ミリも覚えてないんだけど、なんて言ってたかななんかとにかく文句がすごく心情を吐露している感じだったんですよね。この不安、絶望。海辺に立つ僕はなんとかかんとか、みたいななんかそういうすごい感じで、迫ってくる感じで。で私はこの絵を見ながらそのムンクの心情のこのすごいドラマチックな音声ガイドを聞くっていうこの感覚に飲み込まれてしまってこれオーバーではなく本当に10回20回と何回も繰り返して絵の前でずっと聞いてたんです絵の近くに近寄ったりちょっと遠目に見たりしながらちょっとこの感覚から抜け出せなかったこれはもう絶品の音声ガイドだったなと思います。そしてもう一つ。新北斎展。これは2019年1月17日から3月24日まで森アーツセンターギャラリー六本木にある場所ですね。ここで展示が行われていたものです。この音声ガイド。講談師の神田松之丞さん。今は神田白山さんというお名前ですけれどこの方が音声ガイドをされていてでもちろん説明パートも当然素晴らしくでもこの中で一番印象に残っているのはあそうそうこの北斎展って北斎が20歳でデビューしてから90歳までの彼の画業の変貌を紹介する、こう網羅的に見るようなものだったんですけれど、その中でこの音声ガイド、特に印象に残ったのは、お岩さんの絵があるんですね。で、その、お岩さんの絵を見ながら、音声ガイドが神田松之城さんが語る、東海道四ででお岩さんんの話が聞けるんですもう絶品どころじゃないまあ普通に音声ガイドのか解説作品説明とは趣旨がだいぶ変わりますけれどでもこれは神田松之丞さん玄白山さんが音声ガイドをするからこその音声ガイドですよねこれ他の人が四ツ谷怪談話してもこんな感じにはならんでしょうと。北斎のお岩さんを見ながら絶品のお岩さんを聞くっていう最高の体験でした。そして一番最後にこれテクテク美術館の中でも前に話したことがあるんですけれどテクテク美術館の6番目休館日の中で私は絵を見るのが得意ではなかった私がテクテク美術館を始めた理由ということについて話していてでここでゴッホの絵を見に行った時そこから私は絵を見ることにすごく興味関心を持ったよっていう話をしてるんですけれどおそらくこれ没後120年ゴッホ展こうして私はゴッホになっただったはずなんですこれ2010年の10月1日から12月20日まで六本木にある国立新美術館で展示があったものなんですけれどこの時私思い返すと音声ガイドを借りていていで、この音声ガイド TBS の安住真一郎さんが音声ガイドをしていたんですで私安住さんが大好きだからああ安住さんだ絶対借りる絶対借りるって思って借りたことは覚えているでこれ振り返ってみると主催が国立新美術館と東京新聞と TBS、そして強力に BSTBS、TBS ラジオが名を連ねていて、それで安住さんがナレーションしたと思うんですね。で、ここで本当に音声ガイドを通して、ゴーホーのことを知った。それでようやく絵を見ることが何であるかっていうことに目が開かれた。っってていうことがあって私安住さんが好きでその音声ガイドを聞いたっていうのも何か起因してるのかなって思ったりして私の中では心に残る音声ガイドの一つになっています。皆さんは何かかすごく心に残っってているる音声ガイドってあるでしょうかもしこれっていうのがあったらぜひその話を聞いてみたいなと思います。そして普段音声ガイド借りないよっていう方も今日の話を聞いてああじゃあちょっと聞いてみようかなって思ってもらえたら嬉しいですしなんか音声ガイドにまつわる話とかもちょっと皆さんの聞いてみたいなと思ったりしますそれではまたテクテク美術館でお待ちしていますテク,テク美術館公式ミュージアムショップではテクテク美術館オリジナルグッズを販売中最近新しく入ったアイテムはトートバッグトートバッグのサイズは M と L さらにランチトートバッグもありますデザインもいろいろ色もいろいろナチュラルホワイトデイジーホットピンクレッドライムライトブルーターコイズステッカーの裏に書いてある新テクテクちゃんのトートバッグもありますそして「春の散歩トートさあ春だ行けるところまでレンタカーを借りてふんふんと鼻歌を歌いながら飛べそうな気分あの人に似合いそう上野でも世田谷代田でも美術館でもカフェでもどこへでもテクテク美術館公式ミュージアムショップ」検索してみてみくださいポッドキャストの説明文のところにもリンクがありますテクテク美術館公式ミュージアムショップ検索してみてくださいインスタグラムもありますテクテク美術館インスタグラムで検索してみてください絵を見て。感じたことを真空パックテクテク美術館人はなぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように。